1: Alain Guimol est journaliste au service économie du quotidien La Croix. Pour rendre concrète la mondialisation, il a voulu voir comment sont acheminés les milliards de marchandises vendues dans nos supermarchés. Pendant une semaine, il a embarqué sur un porte-container géant qui voyage entre la Chine et l'Europe. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, épisode 1. Voyage à bord d'un porte-container.
0: Je m'appelle Alain Guimol, je suis journaliste au quotidien La Croix depuis une vingtaine d'années et je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait à bord d'un porte-container un navire géant de la de la CMA-CGM, la, la compagnie de navigation maritime qui est, qui est basée à Marseille, et qui m'a accepté pendant quelques jours à bord d'un de ces porte containers géants, un de ces navires qui font le, les voyages entre la France et, et la Chine, enfin entre les ports de l'Europe du Nord et la Chine. C'était en 2011. En fait, l'idée de ce reportage, c'était une idée au départ un peu, un peu abstraite. Euh, il s'agissait d'incarner la mondialisation, de se dire... Euh, Bon ben voilà, qu'est-ce que c'est que ces toutes ces marchandises qui arrivent chez nous euh, On sait globalement que euh, une bonne partie de ces marchandises sont fabriquées en Chine et, et sont vendues sur nos marchés, euh, dans nos supermarchés. Et si, si c'est possible, c'est parce que il euh, y a des grands bateaux qui font comme ça les, les allers-retours entre la entre l'Europe et la Chine et qui amènent toutes ces marchandises. Et donc l'idée c'était de montrer ça d'une manière un peu concrète euh, en se plaçant sur sur l'axe de transport, enfin puisque cet axe est est quand même vital pour que ce système euh, puisse exister. En fait, l'idée nous est venue parce que j'ai reçu une publicité dans dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte aux lettres mail, euh, qui proposait de de faire des voyages sur un porte container C'est qu'en fait ces porte-conteneurs euh, il y, a, il y a des cabines vides à bord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel... Et donc pour rentabiliser les voyages, enfin trouver une, une manière supplémentaire de rentabiliser les voyages, les compagnies maritimes euh, proposent à des, à des voyageurs de, de pouvoir passer du temps à bord et de pouvoir partager la vie de l'équipage et, et voyager. Quand j'ai vu cette publicité, bon, j'avoue, moi j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup les bateaux, ça me fascine. Et donc m'est venue l'idée de ce reportage euh, en me disant, ben bah, voilà, en, a, en partant à bord, euh, ça serait une manière de raconter euh, ce que font ces, 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 ces gens et ces, quelle est l'activité de ces, de ces en bateau. J'ai pris contact avec la compagnie maritime et puis euh, eux ont été intéressés par l'idée. Il euh, faut bien dire que c'est assez rare en fait qu'une entreprise fasse ça. Moi je suis donc journaliste économique et je dois dire que souvent les entreprises protègent beaucoup leur, euh, leurs informations, leur activités euh, et ne donnent accès qu'à la partie d'informations euh, qu'elles veulent bien. Et donc c'est assez... Euh, c'est assez frustrant, euh, quelquefois, ce, ce, ce travail. Mais là, sur, le, sur ce reportage-là, euh, une des raisons pour laquelle ça s'est bien passé, c'est parce que la, la compagnie maritime a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire à accepter que je m'embarque. Et puis à partir du moment où j'étais embarqué, euh, j'étais avec l'équipage, je vivais avec eux et, et donc j'avais accès à tout ce, que, tout ce que je voulais voir. Ils m'ont permis de partir à bord d'un navire qui s'appelle le, le lapérouse euh, qui est donc, donc un de ces très grands bateaux euh, qui emporte des, des containers et qui fait donc euh, en permanence des allers-retours entre, entre l'Europe et la Chine. Il fait la tournée des ports de, de l'Europe du Nord et puis départ vers la Chine, euh, donc à travers le, en passant par la Méditerranée, le canal de Suez, le tour de l'Inde. Et puis, une fois arrivé en Chine, euh, la tournée des ports chinois, euh, Shanghai, euh, Hong Kong euh, et, et au-delà, un peu plus au nord. Et donc, c est, c est, ce sont des bateaux qui, qui partent euh, finalement euh, quasi vides, parce qu'ils amènent... Euh, des quelquefois euh, des déchets qu'on doit recycler en Chine. Ils amènent aussi beaucoup de machines-outils que les Allemands vendent aux Chinois. Et par contre, ils reviennent chargés à rabord d'électronique, de, de, de produits textiles, de meubles, de tout ce qu'on consomme chez nous. Et donc, c'est assez étonnant. J'ai pu faire le voyage, euh, de la tournée des ports de l'Europe du Nord, euh, depuis le, le Havre, euh, donc euh, Rotterdam, Hambourg, Anvers et le Havre, et donc je suis redescendu du bateau au Havre. Et donc me ben voilà parti, un soir de printemps 2011, pour le Havre, et où j'ai été accueilli par un représentant de la compagnie qui m'a amené à bord, du, à bord du bateau, parce qu'il y, y a quantité de portiques à passer, c'est des endroits où il y a beaucoup de marchandises qui ont de la valeur, donc c'est extrêmement sécurisé. Alors là, j'avais beau avoir été préparé à, au fait que le bateau était très grand, 365 mètres de long, euh, 65 mètres de large, euh, c'est absolument énorme, gigantesque. C'est même plus grand qu'un porte-avions. Euh, ces porte containers sont faits vraiment pour transporter beaucoup de marchandises. C'est des, des entrepôts flottants qui contiennent euh, euh, des boîtes, des, des, des containers, euh, qui sont le moyen le plus facile de, de transporter la marchandise. Et donc sur ce bateau-là, il y en a 13 800. C'est d'ailleurs c'est comme ça qu'on appelle ces bateaux, on les appelle les 13 800. Et donc, on, pour monter à bord, il faut, il faut monter par une, une échelle qui est en cordage et avec des marches en bois et qui est suspendue le long du, du flanc du bateau, incliné. Et donc, on monte, euh, voilà, est, on est déjà à 20 mètres de haut quand on arrive sur le, sur le pont. Euh, et c'est pas tout, parce que sur le pont, il y a ce qu'on appelle le château. C'est tout l'espace de vie, l'espace où, où travaille l'équipage. Et ce château fait lui-même 10 étages. Donc, c'est comme si on avait un immeuble de 10 étages posé sur un pont à 20 mètres de haut. Et donc, tout en haut de, cette, de ce château, de cette, cet immeuble, se trouve la passerelle, ce qu'on appelle la passerelle. C'est la cabine de pilotage. Et là, on est à 60 mètres de haut, au-dessus du port. Et donc, on domine complètement le... Le, le, le port du Havre, on a vu sur les grues, les quais, les les autres navires, euh, les containers qui s'étendent à, à perte de vue, ces boîtes de toutes les couleurs, et c'est absolument phénoménal. Et donc je me suis en, embarqué comme ça sur ce sur ce bateau. J'ai été accueilli par le par le commandant Victor Brois, euh, un homme qui était en fin de carrière. C'était son son avant dernier voyage, si je, si je me souviens bien. Un homme euh, assez sec, assez assez direct euh, qui qui m'accueille et tout de suite il me dit euh, bon alors il faut que je vous explique quelque chose euh, à bord euh, on parle pas de cordage ce que vous, vous à terre vous vous appelez ça un cordage pour nous c'est un bout euh, à terre vous avez vous parlez de de, de fenêtres nous on a des hublots vous parlez de boussole nous on parle de compas et puis vous aurez pas une chambre, vous aurez une cabine. Enfin voilà, il m'explique comme ça que euh, à bord, euh, il faut employer le, le langage des marins. Et c'est là qu'on prend tout de suite conscience que bah, quand on monte à bord d'un bateau, on rentre un peu dans un autre monde. Et donc voilà, j'ai eu ce premier accueil comme ça, un peu, hein, j'étais un peu déstabilisé. Et, euh, et puis après, il m'a dit bon, vous pouvez faire euh, ce que vous voulez à bord, vous pouvez circuler partout, voilà. Et puis on va se, on va se voir euh, à l'heure du repas. Voilà, je prends possession de cette, cette cette cabine, elle faisait 35 mètres carrés. cest C'est-à-dire c'est vraiment bon en plus quand on vit à Paris, on a des petits appartements euh, voilà, il y avait un espace avec un canapé, une grande table, un grand lit à deux places, une grande salle de bain, enfin c'était absolument euh, fastueux et puis comme la comme la, la cabine était assez haut en hauteur aussi de mes fenêtres, j'avais vu sur euh, donc sur les les grues, le, le, le tout le tous les mouvements du port euh, et donc l'une des premières choses que que j'ai fait quand j'étais dans dans ma cabine, c'était de regarder euh, par les par les fenêtres et puis par les il euh, y a des espèces de balcons sur le côté du du château donc où on peut on peut sortir en plein air et et là on a une vue fantastique sur euh, le ballet des grues qui qui attrapent euh, les containers, qui les prennent, qui les sortent euh, et, et donc on voit euh, également les les grutiers qui sont Vraiment à quelques mètres de moi, euh, dans des cabines transparentes en fait, parce qu'ils doivent avoir une vue parfaite pour pour voir euh, euh, les containers qui sont sous eux. Donc en fait, ils sont euh, quasiment suspendus dans le, dans le vide, dans une cabine tout en verre. Euh, et ils manœuvrent avec des, des joysticks, euh, ils manœuvrent cette, cette espèce d'énorme grue pour attraper les containers à une vitesse euh, qui est sidérante. Et donc c'est un balai permanent euh, de, de mouvements, et puis des chocs de métal, et puis, et puis le, le bruit des grues. C'est pas calme du tout, hein. un bateau à quai, euh, c'est une espèce de fourmilière, où, parce qu'il y, y a aussi des marins, qui, enfin des, des gens qui assistent les, les grutiers, qui viennent sur le, le bateau, euh, pour détacher les conteneurs, les conteneurs sont attachés les uns aux autres par des euh, par euh, un système de, de vis et donc ils doivent dévisser ça pour permettre aux grutier d'attraper les conteneurs et donc il y a ces ces gens qui passent d'un conteneur à l'autre comme ça qui qui enlèvent les les loquets et et puis les grutiers qui les attrapent en fait c'est euh, tout ça va va très vite et c'est absolument fascinant de voir ce mouvement euh, qui et, et, et c'est vraiment ça que j'étais venu voir et, et venu chercher, donc j'étais vraiment déjà euh, euh, comblé par ça, parce que ça permet de comprendre, euh, ben voilà, c'est l'économie en marche, quoi. et c'était vraiment euh, concret. À bord du bateau, il y a une trentaine de personnes. Pour manœuvrer et faire vivre ce bateau de, de 365 mètres de long, il y a, il y a seulement 30 personnes, euh, une dizaine d'officiers. Et puis une vingtaine de, de marins qui sont des philippins. Alors les, les, tous les officiers sont français euh, et tous les, tous les marins étaient philippins. Et les marins naviguent pendant six mois d'affilée et, et les officiers font euh, une rotation. Ils font donc 70 jours de mer et puis après ils reviennent en France et ils font 70 jours de repos. Ben, C'est leur vie. Une, une des premières choses que j'ai pu faire euh, en étant à bord, c'est donc euh, de visiter le navire avec un, un jeune euh, officier, un élève officier euh, de marine, à qui le commandant a demandé de me de montrer un peu les lieux. Et donc euh, nous voilà partis pour faire le, le tour sur le pont. Et donc c'est là où on, où on prend vraiment le, la, la mesure de ce qu'est ce, ce bateau. Parce que quand on part euh, du château, on, on part vers l'arrière et puis, puis on fait tout le tour. Déjà, ça fait 800 mètres de long. C'est-à-dire l'équivalent de, de deux stades, hein, deux tours de stade. Et donc, euh, rien que pour faire le tour du bateau, on met euh, 20-25 minutes, juste pour faire le tour. Même si un porte-container, c'est quelque chose de, de très moderne, et si la navigation moderne est, est très sécurisée, euh, malgré tout, les, les, les marins savent que euh, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes quand ils sont en mer il faut qu'ils soient capables de trouver une solution à tous les problèmes qui peuvent leur arriver. Et puis, ils savent aussi qu'à qu n'importe quel moment, ils peuvent avoir une avarie, ils peuvent, il peut y avoir de mauvaises conditions de mer. Et donc, ça, c'est une chose qui est très présente pour eux. Le, le danger existe malgré tout, tout le temps. La survie euh, de tout l'équipage dépend de chacune des personnes qui est à bord. Et donc, il ne faut pas qu'une personne qui est à bord euh, s'isole, devienne, euh, enfin commence à vivre euh, tout seul dans son coin, euh, parce que cette cohésion est essentielle euh, à la bonne marche du bateau. Et donc, euh, à partir du moment où moi j'étais à bord, ils m'ont considéré comme faisant partie de l'équipage, comme étant l'un d'entre eux. Si quelqu'un ne vient pas euh, pour participer euh, et, et être là, ou, ou faire une partie d'échec, etc., on s'étonne, on l'attend, et on, on s'inquiète de lui, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Et donc je devais vivre cette vie avec eux, parce que pour le reste du temps, on peut passer euh, des journées entières sans voir personne, à bord d'un bateau aussi grand. Si on a une tâche qui se fait à un endroit du bateau, évidemment on peut, on peut se retrouver pendant de, de longues heures euh, tout seul. Et ça m'est arrivé aussi, euh, bon, j'en profitais pour faire beaucoup de photos, j'en ai profité puisque j'avais la liberté totale de circuler à bord du bateau, je suis allé partout, je suis allé jusqu'au fond des cales, et, et en une semaine je crois que j'ai pas réussi à faire le tour du bateau, c'est tellement grand. C'est un, un bateau qui est tellement gros que qu'il est extrêmement stable. Et c'est seulement quand on est vraiment en haute mer que qu'on sent un peu un léger mouvement de roulis, mais euh, le bateau est quand même... Euh, enfin, fend les vagues. Euh, il est plus fort que les vagues. Après, il est certain que c'est un bateau qui va pas dans les zones de tempête. C'est-à-dire que quand il y a vraiment euh, une forte houle, il a la météo, il dispose de toutes les informations météo, et donc il, ne, il évite les zones euh, de tempête. Si bien que, en fait, quand on est sur le pont, euh, c'est extrêmement stable. Par contre, oui, il y a du vent, oui, on... On a les, des goélands qui, qui s'accrochent à l'arrière du bateau, en fait, qui nous suivent, qui, qui volent, quelquefois, à, on les voit à quelques mètres de soi. Et donc, on, et puis on a l'odeur de la mer, on a les autres bateaux qui passent, qui semblent souvent beaucoup plus petits. On aperçoit très vite des, des, des grands champs d'éoliennes marines, c'est-à-dire que toute, euh, quand on arrive au, au niveau de la Belgique... Euh, euh, ce, ce sont plus, plus loin du Danemark. Ce sont des pays qui ont, qui ont développé euh, des, des grands champs d'éoliennes en mer. Et, et quand on passe à côté, on passe quelquefois assez près, assez, euh, on, on les voit euh, à quelques dizaines de mètres de nous. C'est assez euh, magique aussi de, de voir ça. Moi je vivais au... Au rythme de vie de, de l'équipage, c'est-à-dire je, euh, je me levais assez tôt. Euh, de toute façon, enfin, c'est un lieu de travail. Un bateau, c'est un lieu de travail. Et donc euh, et, et, et en fait, euh, un travail qui s'arrête jamais d'ailleurs, parce que y a, quand, euh, quand quelqu'un va se coucher, quelqu'un d'autre doit le remplacer et, et, et donc est occupé son poste pendant la nuit. Euh, et donc en fait il y a des cars euh, surtout sur la passerelle mais aussi au moteur, euh, au compartiment moteur et, et donc en fait la vie ne s'arrête jamais à bord moi j'ai essayé de profiter de chaque moment et donc en fait je dormais assez peu je passais beaucoup de temps euh, sur la passerelle la nuit et c'est vrai que la nuit euh, c'est très impressionnant de voir euh, bah, ces marins et qui doivent comme ça euh, garder cette même vigilance euh, pendant des heures et des heures, y compris euh, aux petites heures du jour au, ou au plus profond de la nuit. Alors, euh, ils éteignent toutes les lumières pour, pour mieux voir le, la mer, et ils mettent des filtres bleutés sur les instruments, euh, si bien qu'ils ne sont pas éblouis par la, la lueur de, de tous les cadrans qui sont sur le, la console de pilotage. L'un regarde en permanence la mer, tandis que l'autre regarde en permanence... Euh, le radar de bord. Tous les mouvements sont, se, se, se font d'une manière assez réfléchie, assez lente, en regardant la carte, en comparant la carte, le radar, etc. Il y avait un moment qui était aussi très très important à bord. C'était celui des... Celui des repas, parce que c'est le moment où, où on se retrouve tous et, et donc où chacun qui, qui, a, qui a travaillé sur des points parfois très éloignés les uns des autres euh, sur le bateau euh, bah, peut partager les informations. Et puis aussi, c'est un, un vrai moment de vie. Même si on est dans un, dans un univers euh, industriel, moderne, euh, en fait, il y a des choses, euh, il y a des traditions qui, qui demeurent. Et pour les, pour les marins, c'est quelque chose de très, très fort. Euh, par exemple, on mangeait donc euh, à table... Euh, avec une nappe blanche avec de l'argenterie dans une pièce où, où il y avait un buste de, de la Pérouse qui nous regardait la, la qualité de l'alimentation aussi c'est important pour eux Enfin, ils ont et ça, ça soutient beaucoup le moral s'ils ont la possibilité d'avoir de, des bons repas et donc on mangeait très très bien à bord il y avait un, un chef qui, qui cuisinait et donc un maître d'hôtel qui, qui nous servait euh, il y a une chose sur laquelle on fait pas de sacrifice, euh, c'est ça le moment peut-être le plus le plus impressionnant de cette de cette navigation, c'était les les arrivées dans les ports, les les moments où euh, quand on s'approchait des ports, il y avait un, un pilote qui qui arrivait, qui montait à bord. Alors quelquefois, il était hélitreuillé par par hélicoptère, et souvent il arrive dans une dans une petite embarcation qui s'appelle une une pilotine. Il vient, il accoste, le bateau est en marche, et alors il se met à la même vitesse que le, que le bateau, et puis il monte à bord par une échelle le long du flanc du bateau, et il vient nous rejoindre sur la passerelle pour piloter les dernières manœuvres au moment, du, au moment de l'arrivée. Parce que tout ça est extrêmement régulé, et, et donc le commandant a l'obligation d'être assisté d'un pilote. C'est quand même là que j'ai pris conscience de, de l'extrême difficulté qu'il y a à, à manœuvrer ces, ces énormes bateaux, et en fait, c'est là où on se rend compte de la, de la démesure de ce qu'on de, de, de qu a construit. Enfin, Tous les gens qui naviguaient à bord me racontaient, bon, nous, on a commencé à naviguer il y a une vingtaine d'années, les bateaux étaient, euh, euh, avaient 5-6 000 conteneurs à bord, et déjà, on trouvait ça énorme. Et puis... Euh, Aujourd'hui, euh, on fait des bateaux qui ont euh, donc 13 800 euh, containers à bord, mais on sait qu'il euh, y a des projets euh, de faire des bateaux qui auront 18 000 containers. Euh, C'est maintenant la, la, la taille qui est devenue standard pour pour ces bateaux. Hein. Moi, moi j'ai fait ça en 2011, mais déjà aujourd'hui, il y a des bateaux qui ont, qui ont 18 000 containers euh, et donc ils, ils, ils approchent quasiment les, les 400 mètres de long. Et donc, on est vraiment aux limites de ce qu'on peut imaginer comme navire. Enfin, ça devient complètement démesuré. Le second euh, du, du commandant me disait, euh, les, les assurances ont assuré la marchandise qui est à bord de notre bateau pour un milliard. Donc, il y a, y a un milliard d'euros de marchandises à bord quand le bateau revient de revient de Chine. C'est absolument gigantesque, c'est énorme. Et donc, voilà, je suis revenu de ce reportage avec euh, le sentiment que... Qu'il y a quelque chose de qu'on est arrivé presque aux, aux limites d'un système qui consiste à faire euh, à, à faire fabriquer dans un coin du monde euh, tout un tout un tas de marchandises euh, pour les vendre dans d'autres coins du monde et puis à fabriquer ces énormes bateaux pour faire en sorte que les coûts d'acheminement soient les plus bas possibles euh, parce que faire venir un conteneur de, de de Chine euh, en Europe Enfin, c'était, C'est quelque chose qui coûte autour de 2000 euros. Donc c'est pas. Euh, voilà, on a réussi à faire baisser, grâce à ces énormes bateaux, on a réussi à faire baisser les coûts de, de transport euh, très très bas. Mais en même temps, ça se fait au prix de la, de, de la construction de ces bateaux qui sont euh, ben maintenant très, très difficiles à manœuvrer. Quand j'ai dû débarquer. Euh, oui, ça a été assez difficile de descendre du bateau. Oui, oui j'aurais, je serais bien resté à bord. On a sur sur internet, on a la possibilité de voir euh, où circulent tous les bateaux du du monde. Il y a un site euh, qui permet de voir. Et donc après être descendu du, du bateau, pendant longtemps, je, je me mettais sur ce site internet, je regardais où il était et je, je pensais à l'équipage euh, qui était, euh, qui lui avait poursuivi le voyage après moi et qui donc était en route pour la Chine. Et j'ai suivi toute leur navigation jusque euh, jusqu'en jusqu'en Chine et retour et puis après, bon, la vie continue et, et voilà. mais le, le commandant du, du navire je l'ai revu après, bon évidemment je leur ai envoyé les, les reportages et puis le commandant euh, bon, son fils voulait devenir journaliste et puis son, il, il me posait beaucoup de questions sur la presse, sur mon métier et évidemment moi je j'aime mon métier et j'avais plaisir à en parler et, et donc je lui ai proposé de venir nous voir euh, au journal et, et il est venu un jour et voilà, il a, il a assisté à une conférence de rédaction, il a et c'était euh, enfin, comme si on s'était quitté la vanille, quoi.
1: Vous pouvez lire le reportage d'Alain Guimol et voir le diaporama photo de la vie à bord du Lapérouse sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix. Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement